0: Eu recebi uma pergunta no Instagram recentemente assim: Pessoas que são socialistas podem viajar para países capitalistas? E quem é capitalista pode viajar para país socialista? Foi uma pergunta bem genuína, assim, aquela malícia do pessoal que fica levantando falsa polêmica de socialista de iPhone, é, coisa que eu já abordei, inclusive, aqui em dois vídeos no Tese 11. E por ser uma pergunta genuína, ela me fez pensar bastante em como abordar esse tipo de dúvida que surge quando a gente está começando a aprender sobre a realidade em que a gente vive hoje e a possibilidade de uma realidade diferente. No final das contas, são perguntas sobre contradição, mas elas tendem a focar em supostas contradições pessoais, né, do que pode e o que não pode e não nas questões estruturais da sociedade que afetam os tipos de escolha que a gente faz e que tipo de ação é necessária para realmente mudar as coisas. Então a gente vai falar um pouco disso hoje principalmente de contradição. Uma das coisas que me chama bastante a impressão nesse processo de tirar dúvidas quando alguém está descobrindo o debate socialista é a ideia de um código de conduta. Eu acho que isso é normal quando a gente está pensando algo que é diferente, como agir. Só que em vez de a gente focar na pergunta do que fazer para mudar de vez a realidade, essa preocupação central, ela costuma ser realmente o que fazer para parecer mais com alguém que quer mudar a realidade. Qual que é o comportamento certo, é, como não errar como indivíduo. Me lembra um pouco de quando eu era evangélica e tinham coisas na igreja, assim, sobre qual que é a conduta correta do cristão. E claro, isso também é importante quando a gente está falando de socialismo, especialmente quando se trata de opressões. Nós sabemos que as opressões se reproduzem de forma estrutural na sociedade. Então, a conduta individual sozinha, ela não vai acabar com o problema. Mas não dá para jogar toda a conta na estrutura e aí seguir fazendo coisas que você sabe que prejudicam a vida de outras pessoas. Há aqui, então, uma relação entre agência e estrutura que está sempre em conflito entre si, mas também pressiona e constrói e complementa. Então, essa é uma relação que a gente chama de relação dialética, Existe uma tensão entre agência e estrutura que é inseparável, mas ao mesmo tempo temos também a obrigação de entender que mudanças estruturais e individuais, elas têm impactos diferentes, em escalas diferentes, é, podendo gerar novas situações, situações de mudança ou podendo até mesmo reforçar a situação atual. Ainda não tem o D de dialética aqui no glossário, mas fica a dica. E tem uma explicação sobre isso lá no Se Quiser Mudar o Mundo, e eu me esforcei bastante para deixar didático, porque dialético é um assunto difícil. Pois bem, agência é coisa importante, mesmo a gente reconhecendo o peso da estrutura. Se você quer uma sociedade sem racismo, melhor não se comportar como um racista. Se você quer uma sociedade sem exploração animal, e você tem autonomia alimentar suficiente para escolher o que come, melhor aderir ao veganismo. E aí, no quesito capitalismo, tem a parte bem fácil de se você quer acabar com a burguesia, bom, não vire um burguês. E essa parte é fácil porque diferente do caso do machismo, em que né, eles querem recrutar mais homens bem machistas, o diferencial da grande burguesia é que é um clube bem seleto, bem exclusivo. Ele cresce, então a gente tem mais bilionários no mundo hoje, mas ele não pode crescer demais. Porque o segredo do capitalismo é que ele se baseia sempre na exploração de uma maioria por uma minoria. Então, os capitalistas dizem estar recrutando mais capitalistas, mas virar burguês vai ser privilégio para poucos. O que acaba tendo mesmo é um monte de gente sem capital defendendo o capital. E aí, nos casos extremos, aparecem até mesmo de bilionário, né? Mas isso é papo para outro dia. Então, sabendo que a maioria das pessoas que se interessa por socialismo não é burguesa, isso significa que são pessoas que querem criticar o sistema atual, capitalista. Mas na hora de falar do código de conduta, estão falando do código de conduta da classe trabalhadora. Mais uma vez, em vez da preocupação central ser como organizar a classe coletivamente para destruir o sistema atual, a galera cada vez fica mais preocupada com o que seria a roupa que o trabalhador veste. A música que o trabalhador ouve, se assiste novela, se gosta de marca X ou Y. E é quase como se você tivesse que preencher ali né, um questionário é, sobre ser socialista ou capitalista de acordo com as suas preferências. Né? Então, as perguntas não são sobre o que você acredita. O que você quer mudar na sociedade, o que, é que você promove, é, as ideias que você prega para a sociedade que você deseja. Acabam, muitas vezes, sendo perguntas sobre o que você faz, o que você come, o que você veste, onde você mora, com quem você anda. Algumas vezes, as perguntas e as respostas que dão por aí são baseadas em expectativas estereotipadas sobre o que é, que é a roupa do trabalhador, como que o povo conversa, o que é, que é o gosto culinário popular. E será que revolucionário só é revolucionário se fala que é revolucionário ao menos três vezes por dia no Twitter? Com isso aqui, nós vemos uma preocupação muito estética sobre parecer uma coisa para se diferenciar mesmo dos demais. Ou para ele provar, não, eu sou coerente porque eu pareço com o que eu tô falando. Mas para além disso, existe a preocupação das ações mesmo em relação ao que se acredita e como você age diante do capitalismo. E algumas coisas são fáceis de responder. Por exemplo, não dá para ser socialista e ser fã de bilionário. Simplesmente porque não tem como defender é, uma sociedade sem bilionários e ao mesmo tempo torcer por eles. Outro exemplo é que não dá para ser socialista e defender a privatização da Eletrobras. Simplesmente porque não tem como defender uma, uma sociedade em que a produção e a distribuição de energia sejam orientadas pelo bem comum e aí, achar ok que hoje esses serviços sejam orientados pelo lucro. Uma pessoa que é socialista e defende privatizar patrimônio público, ela não está em contradição. Essa pessoa, ela simplesmente não é socialista. Isso é uma linha de corte que a gente traça aqui. Mas existe sim a contradição da pessoa, a contradição pessoal. E ela se dá principalmente no âmbito de navegar aspectos complexos da vida, e da sociedade que não se baseiam simplesmente no seu princípio, no que você quer. Isso vai muito na linha daquela pergunta sobre se o comunista pode investir na bolsa, que causou uma polêmica nos comentários no vídeo passado aqui Vitor vai colocar para vocês. E foi justamente que eu apontei o um negócio chamado contradição, que eu achei que seria muito natural. <risos> Mas eu imagino que pessoas que se identificam como anticapitalistas, investem na Bolsa, talvez acabaram se sentindo ofendidas por eu falar, olha, existe aqui uma contradição, isso é contraditório. Mas tá aí um erro do raciocínio. A gente tem que naturalizar o papo de contradição. Participar do reditismo no mercado financeiro é uma contradição. Em alguns casos, é a contradição que uma pessoa ou um grupo... Vão bancar porque é como garantir ganho acima da inflação ou porque não existem muitas outras opções de fazer o seu dinheiro render. É para garantir melhorias de vida, assim, incrementais, não é para você virar um milionário. É a conduta mais linda, pura, coerente? Não é, mas é uma contradição que as pessoas podem bancar. Explicar o seu nível de participação. Até porque, se você é um mero trabalhador, o nível de participação que você vai ter aqui, deve vai ser pequeno. Eu não tô falando do rentista, do grande rentista aqui. Eu não tô falando do grande investidor. Então, para além disso, vai depender de onde você coloca os seus mil reais, já que também não é tudo a mesma coisa. Ou seja, situações complexas que precisam ser avaliadas, mas avaliadas politicamente, para que cada pessoa consiga ali bancar a defesa das suas escolhas, é, que não são alinhadas com o que elas defendem. No caso, espero que o fim da hegemonia do mercado financeiro. São contradições que até o próprio Friedrich Engels teve que lidar, porque ele nasceu numa família burguesa, se beneficiou muito disso, mas foi né, um dos grandes proponentes do comunismo. Então, aqui é contradição e não simplesmente deixar de ser socialista porque o nível de participação é diferente de defender politicamente o mercado. Então, voltando à discussão daquele vídeo. Dá pra ser comunista e investir na Bolsa? Até que dá. Mas você tem que bancar a contradição existente na sua participação. Às vezes ela tá mesmo em você ter dinheiro na poupança. O que, é que os bancos privados estão fazendo com o seu dinheiro? Mas dá pra ser comunista e defender a Bolsa de Valores como determinante econômico da sociedade e os lucros exorbitantes dos grandes investidores? Isso não dá. Porque aí já virou uma defesa do capital em si. Eu dei esses exemplos bem diretos aqui, próximos do indivíduo, para tentar reforçar uma coisa que eu lembro da Angela Davis discutir quando ela esteve em São Paulo em 2019, mas que está presente no marxismo desde o princípio. As contradições elas existem, sejam individuais, sejam coletivas. A questão é o que se faz não para abafar ou simplesmente censurar contradições individuais. A questão é o que se faz para mudar estruturas que farão que essas contradições possam ser resolvidas, que seja mais natural a gente escapar delas. Isso vai nos auxiliar individualmente também na nossa coerência. E sobre isso eu posso falar, aliás, eu quero falar do carro. Recentemente eu publiquei um artigo curtinho que está disponível em inglês e português que trata do problema do carro elétrico e já deixo de referência para embasar o que eu vou explicar aqui. Existe uma estimativa de que há cerca de 1 bilhão de carros no planeta hoje, então é muito carro. A imensa maioria desses carros roda na base de combustível fóssil. Então, isso é um problema em termos de emissão de gases de efeito estufa, mas é um problema também em outros termos. Falando aqui de congestionamento, de poluição urbana, de segurança com tantos acidentes e também um enorme problema de cadeia de produção, porque a produção desse tanto de carro exige muita mineração, muito gasto energético. E carros que vão sendo descartados vão virando lixo, poucas partes sendo realmente reaproveitadas. E aí vem o capitalismo verde e vem a ideia de que o futuro sustentável é baseado em carros elétricos. O carro ser elétrico resolve um problema aqui. A parte de emissões de gases de efeito estufa, mas só, somente se a eletricidade que alimentou esse carro vier de energia renovável. Mas vamos supor que nós fizemos aqui uma transição energética real. Então, todo carro elétrico roda sem contribuir diretamente para a mudança climática em termos de combustível. Isso resolve os nossos problemas? Claro que não. Primeiro, porque todos os outros fatores seguem presentes na figura do carro. Então, tanto na sua produção, quanto na existência do carro como meio central de transporte. Segundo, porque o carro elétrico compete diretamente por recursos que são importantes para fazer a tal transição energética. Então a gente pode né, usar aqui lítio, cobalto, manganês para levar a eletricidade limpa pela primeira vez para centenas de milhões de pessoas que não tem acesso hoje, ou vamos usar para garantir a expansão da malha de carro elétrico, que depois vai se alimentar de que tipo de eletricidade? Figura da bateria aqui é muito importante para a gente pensar essa disputa. De recursos. E aí, você vê que a conta não bate? Bateria para hospital, bateria para carro. Simplesmente, não há possibilidade de converter um bilhão de carros convencionais em um bilhão de carros elétricos. E isso não significa deixar as coisas como estão, porque também não há como renovar um bilhão de carros convencionais com modelos mais novos, convencionais, todo ano, do jeito que a indústria prega. Tudo isso é insustentável. E aí fica a dica para alguma história brasileira, talvez, traduzir o livro de Paris Marx, que trata de algumas mentiras ali do Vale do Silício sobre a questão de transporte e mobilidade. Bom, por conta disso, eu faço então parte desse grupo, que inclui Paris, de cientistas e militantes que trabalham com transição climática, que sabe que temos que nos opor ao carro, inclusive ao carro elétrico. Só que se a gente fizer isso simplesmente pegando no pé de quem tem carro ou se martirizando quando você pega um táxi, isso em si não vai resolver a grande contradição. É melhor pegar o transporte público, a bicicleta e a pé? Claro, mas o conjunto das condições materiais indica pra gente qual o tipo de contradição tá em jogo, o quanto que aquilo pesa realmente, quando a pessoa vai de carro e como que se resolve isso de uma forma mais permanente. Então vamos com os exemplos aqui. Uma cidade em que o transporte público é ruim e o planejamento urbano, ou falta dele, aliás, faz com que as pessoas morem longe do trabalho, do lazer, dos hospitais, é uma cidade que favorece o carro. As pessoas vão ficando condicionadas a comprar carro, alugar carro, pegar Uber, etc., para negociarem a distância e o tempo na falta de bons ônibus ou um metrô realmente integrado. Se você é mulher... E você vive num lugar muito seguro com casos de assédio e violência sexual, é capaz de você preferir gastar mais pegando um táxi do que ter que andar no escuro para casa. Se você é uma pessoa com deficiência ou uma mãe com filho de colo, e as estações de metrô onde você mora não são acessíveis, você tem que. né, tem muita escada e só tem escada, um carro vai fazer muito mais sentido na sua vida. E aí, claro que se você está em qualquer desses contextos, mas não pode comprar um carro ou pagar por um táxi, você vai se virar com o que tem, mas vai passar perrengue ou você vai ser excluído da vida da cidade, você vai perder direito à cidade. E vai provavelmente, mesmo sem ter um carro, desejar um carro como forma de resolver o seu problema. E aí o carro se mantém na hegemonia do transporte. Então isso significa que socialmente o carro ganha mais e mais peso na sociedade. Então, pode ser que você ache o carro um problema, mas banque a contradição de andar de carro, porque o carro é um problema social, mas que resolve outros problemas pessoais mais diretos na sua vida. E com isso, existe então uma enorme diferença entre falar para uma pessoa sem deficiência, que mora sozinha e trabalha no centro de Berlim, que ela ficar zanzando de carro para cima e para baixo não faz sentido. É até mais caro para ela e com isso, né, questionar a adesão dessa pessoa à primazia do carro. E aí isso é diferente de falar para alguém que aderiu ao carro por conta de um contexto que falhou em outros sentidos e fez o carro realmente parecer a opção melhor, mais acessível, ideal para ela. Então são contradições. A primeira até que se resolve mais no campo individual por conta da estrutura em que essa pessoa tem tá inserida, porque existe uma estrutura de alternativas que pode inclusive melhorar. E uma outra em que não se resolve simplesmente porque as alternativas ainda estão em falta. E aí, claro, ambos os casos são diferentes de gente que simplesmente ama carro, adora carro, quer ter vários carros, quer trocar de carro o tempo inteiro. Quanto maior, e mais poluente, melhor. Porque aqui não é uma contradição de como a pessoa vive em relação à estrutura, ela simplesmente está do lado errado. Então, mais diferente ainda se falarmos então de donos de jatinhos e helicópteros particulares que nem devem existir. Na sociedade que nós queremos não cabem milionários e bilionários e muito menos eles dando rolezinho de jatinho e aí nunca vamos ter um papo sério mesmo sobre mudança climática e ecologia se não tirarmos os luxos poluentes dos mais ricos. Isso vale para os grandes bilionários, mas vale muito para as celebridades também. Inclusive algumas que dizem defender uma bandeira verde. Mas perceberam aqui como o exemplo do carro faz a gente pensar na questão da alternativa? E mais ainda que a alternativa não é simplesmente falar Ah, pega uma bicicleta, se vira. Mas é sim tratar de infraestrutura física e social que permite que pegar a bicicleta seja uma possibilidade para mais e mais gente. Outra que permita que pegar uma bicicleta seja o desejo de mais e mais gente. Para criar um meio social agradável, conveniente, em que você participa de atividade física, ou que pegar o metrô faça muito mais sentido para você do que andar de carro porque ele está sempre ali. Então, nós devemos nos esforçar para praticar coisas que acreditamos ainda hoje. Sobre o sistema que está na direção contrária, mas as contradições, elas estarão presentes, porque o sistema está na direção contrária. E aí, quem está melhor posicionado nesse sistema, costuma ter mais possibilidades e ser menos contraditório, mas o foco não pode ser esse. Mudança individual é importante, ela vale muita coisa, porque ela demonstra possibilidades ela dá exemplo, ela educa, ela provoca a gente a pensar caminhos e ela dá força naquela coerência mesmo de poder praticar o que acredita. A gente até se sente melhor com isso. Mas se nós não pensarmos estruturalmente, a gente nunca vai sair do lugar. Então não é uma ou outra, são as duas. E isso é algo que nós discutimos bastante no veganismo popular. Eu ser vegana não tá acabando com a exploração animal. Mas eu ser vegana demonstra que é possível diminuir sua participação direta na exploração animal, ajuda a provocar reflexões, faz com que a gente pense comida gostosa sem bicho no prato, repensar o nosso paladar, é, pensar que, olha, cosméticos de qualidade existem, que não foram testados em animais. Só que eu sou eu. Eu tenho autonomia alimentar. Isso tem a ver com a minha renda, tem a ver com o fato que eu sei cozinhar, e muito bem, sinal, tem receitas que eu já espalhei por aí. E tem a ver com a educação sobre o assunto que eu recebi e recebo cotidianamente. Por isso que difere do veganismo liberal capitalista. O veganismo popular, ele entende que temos que mexer em mais coisas para tornar a prática do veganismo possível e acessível para mais gente. E aí um eixo central é a luta por soberania alimentar. E tem vídeo do glossário sobre esse conceito aqui, tá? Se as pessoas não têm um amplo leque de escolha de comida, como assim você vai virar para elas e falar oh, para não comer mortadela por conta dos animais? Se é isso que é o que ela tem e dá para ela pagar? O militante da causa de libertação animal, se ele for esperto, ele vai entender que possibilitar comida de qualidade, mais acessível, orgânica para as pessoas, vai beneficiar essas pessoas e vai dar pra gente ferramentas para mostrar que talvez ela não precise comer mais animais e que existem muitas outras opções que são gostosas e desejáveis. E que elas estão ali ao alcance de mais e mais gente nessa construção da soberania alimentar. E aí você passa a entender que não tem como tratar disso sem tratar da propriedade da terra, fazendo reforma agrária, do cuidado com os sementes crioulas, com a valorização do trabalho no campo, com a luta contra a mudança climática e muito mais. É uma conexão entre agência e estrutura na prática. É entender que mais que resolver a sua contradição ali no seu canto, você quer criar condições para que as práticas que nós queremos eliminar da sociedade, essas práticas deixem de fazer sentido. No fundo, eu já escrevi sobre isso em algumas publicações. Vou deixar listado também. E é tudo sobre obsolescência. Vou voltar para o exemplo do carro. Depois da invenção do carro, propriamente dito, o jeito que o carro se tornou central na sociedade, a conveniência do carro, se tornou a charrete obsoleta. Então, onde nós temos charretes, puxadas por cavalos em cidades hoje em dia, sabemos que é porque existem pessoas que dependem disso para sobreviver. Então, um exemplo muito claro aqui que você deve ver no seu cotidiano é a galera que passa o dia todo na rua catando material de reciclagem. Mas a charrete, ela tá obsoleta como modo de transporte. Então, ela só segue presente porque nós temos problemas estruturais. E aí existem projetos de lei para substituir essas charretes por modelos elétricos para a galera da reciclagem. Com financiamento público. Porque aí a política pública, ela entra aqui, ó, para fornecer infraestrutura. E aí, melhor ainda, como são pelo menos 15 milhões de pessoas ao redor do mundo trabalhando informalmente com reciclagem, de acordo com a EIT, aliás, entre 15 e 20 milhões, se organizarmos aqui cooperativas de reciclagem, em sistema de reciclagem eficiente na própria coleta de resíduos na cidade, para que quem trabalha com isso não tenha que sair coletando individualmente, aí o negócio fica de outro nível. Então, aí entra mais política pública sobre obrigatoriedade de separar o lixo, a criação de empregos no setor público na coleta uh, e na separação também, né? e projetos com a indústria para efetivamente reciclar e dar outro destino para o material. E aí você tem que entrar em design de produto, cadeia de produção, facilitando a reciclagem. E aí a cada passo da formação dessas políticas públicas, mais obsoletas ficam as charretes. E aí isso melhora as condições de vida das pessoas e também dos cavalos e também na questão ambiental. E claro que tem aqueles casos, e na Europa se vê muito, de charretes puxadas por cavalos para turista ficar dando rolezinho. Bom, turista pode pegar um ônibus, trenzinho, tem várias opções e as pessoas que trabalham nessas charretes elas podem ser incorporadas em um outro projeto, num programa de guia turístico das próprias cidades. E aposto que muitas vão ficar muito felizes, vão amar não ter que trabalhar tanto debaixo do sol e sem certeza do dinheiro que vão ganhar a cada dia. especialmente em lugares turísticos quando está em baixa temporada. E sabendo que se o carro tornou a charrete obsoleta, uma infraestrutura de mobilidade urbana de qualidade Torna o carro obsoleto também. A gente vai avançando aqui na estrutura. Lidar com contradição na raiz acaba sendo uma tarefa de criar a obsolescência. Passa por educação sobre o tema, passa por infraestrutura, políticas públicas e passa eventualmente por desafiar a propriedade privada dos meios de produção que segue criando uma economia que é para poucos e não para a maioria. Porque aí, se você parar para pensar, com uma indústria pública e nacional forte, com investimento público e bons empregos, e aí uma política econômica pensada para a maioria, a própria ideia de ter que investir na bolsa para assegurar os seus ganhos salariais, ela passa a fazer menos sentido, porque faz menos sentido você assumir esse risco se você já está tendo benefícios sociais de outra forma. O equilíbrio entre atar de contradição, ele é bem delicado e a gente tem que estar tá ciente disso o tempo todo, porque a gente não quer cair no erro de ficar passando pano para contradições que as pessoas estão bancando de um jeito que elas não deveriam. Então, o um cara que fala que ele é machista porque a sociedade é machista, tá querendo jogar tudo na conta da estrutura. Isso não vai colar. Ao mesmo tempo, o vegano liberal que diz que basta parar de comer animais, tá ignorando a estrutura. Isso e também não vai, de forma alguma, realmente libertar animais. A minha vontade de comprar roupa nova é muito influenciada pela indústria da moda, por essa produção de desejos. Mas eu não sou uma marionete. Então eu tenho que ter ciência do que, que eu estou fazendo quando eu compro roupa nova. Usar minhas roupas até o fim, de consertar, de tentar buscar materiais menos danosos, de reduzir o meu consumo e de fazer isso dentro da minha condição de renda. Né, para me segurar, para comprar menos, mas também saber que ajuda quando eu compro de quem trabalha com moda por encomenda, ou em pequena quantidade, ou em brechós, porque não é sobre ser contra ter roupas legais que você se identifica, que você se expressa dessa forma. Então, assim, eu tenho que bancar essas contradições. E aí, quando eu vou e eu compro de uma fast fashion, eu preciso ter certo de que eu não posso defender o mundo fast fashion, que é uma indústria extremamente poluente, também contribui com muitas emissões de gases de efeito estufa. Então, o objetivo tem que ser uma moda completamente reinventada no socialismo. Que seja circular, com materiais mais sustentáveis, por catálogo, com bibliotecas de roupas, com centros comunitários de costura. Uma moda que seja devagar. E eu tenho que estar tá refletindo sobre isso o tempo todo. Agência e estrutura operam em contradição e em alinhamento. Essa é a relação dialética. E o nosso trabalho é de ir ajustando para que a coerência ela se dê pelos dois lados. É um esforço de combinação aqui. Então, é entender nosso lugar no mundo, nas condições de cada um, mas também o lugar geral do mundo e as condições gerais que nós temos que mudar. Até porque com isso a gente consegue resolver contradição até para quem não tá querendo refletir sobre isso. Tratar de contradição política só da perspectiva do indivíduo é justamente reforçar a ideia de que deveria existir uma conduta perfeita e alheia ao sistema enquanto se vive sob o sistema. Mas aí como ninguém consegue realmente viver assim, vem alguém lá de fora, que na verdade quer afirmar o sistema e vem, te chama de um grande hipócrita. Tratar de contradição política pensando só em escolhas individuais, lembra aquela tirinha, Vou até coloca ela aqui, né, que nós deveríamos melhorar a sociedade. Todavia, você participa da sociedade. Hum, curioso, eu sou muito inteligente. Existe uma confusão entre buscar a coerência tentando praticar mudanças possíveis enquanto se luta para mudar a sociedade como um todo e seguir um suposto código de conduta que torna alguém socialista de verdade hoje ainda sob o capitalismo. E é pior ainda que tem gente tão vidrada na parte do que se veste, como anda, como fala, para receber validação sobre o que é ser socialista hoje, que se esquece da parte mais importante. Ser socialista é pautar e construir coletivamente uma alternativa real. O socialismo é talvez a maior contradição hoje, porque ele é o desejo de uma sociedade livre enquanto somos estruturados para acreditar que não existe alternativa. Essa alternativa, ela existe sim. Ela não vai ser fácil. Lidar com contradição... É algo que faz com que a gente tenha que refletir o tempo inteiro e estar ajustando a nossa tática em relação a uma estratégia efetiva o tempo inteiro também. E fazer isso sob as pressões do sistema e das crises que a gente enfrenta hoje. É um caminho difícil, mas vai valer muito a pena. Eu vejo vocês em breve.